0: Et de fait, la réponse à mon petit sondage a été que 87% de celles qui ont répondu, c'était qu'elles manquaient de confiance en elles. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit, un petit tour des, euh, des qualités euh, nécessaires pour être entrepreneuse Et euh, je, te dis, je te donne tout de suite la réponse par rapport à la confiance en soi, ça n'en fait pas partie. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuse et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Bonjour entrepreneuse, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. On est en septembre, la période du thé chaud a commencé pour moi. D'ailleurs, tu l'entends un peu à ma voix euh, ça m'arrive toujours pendant les changements de saison, on dirait que euh, c'est la première chose en fait qui est affectée. Donc euh, je ne perds pas la voix, mais j'ai mal à la gorge. Voilà. Donc euh, si tu trouves ma voix désagréable, je m'excuse. Euh, le contenu ne va pas en être moins intéressant. <rire> enfin, j'espère. La semaine dernière, j'ai fait un petit, euh, un petit sondage euh, de, ma, de mon audience sur Instagram. Je voulais savoir un petit peu, juste prendre des nouvelles, savoir un peu où est-ce qu'elles en étaient. Et l'une de mes questions était, de quoi est-ce que tu manques Est-ce que tu manques de confiance en toi ou est-ce que tu manques de savoir-faire Et très honnêtement, je connaissais la, question, la réponse à cette question. Pardon. Je savais que euh, je m'adressais à des expertes, je savais qu'elles étaient top dans leur, euh, dans leur domaine. Et je savais aussi que la confiance en soi... C'est cette chose, cette, je sais pas, cette qualité ou cette capacité, cette habileté dont on manque tout ou du moins ça fluctue de temps en temps. Et de fait, la réponse à mon petit sondage a été que 87% de celles qui ont répondu, c'était qu'elles manquaient de confiance en elles. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un petit, un petit tour des, euh, des qualités euh, nécessaires pour être entrepreneuse et euh, je, te dis, je te donne tout de suite la réponse par rapport à la confiance en soi, ça n'en fait pas partie. Donc j'ai brainstormé un petit peu, puis je suis arrivée à huit qualités qui, selon moi, euh, sont nécessaires à l'entrepreneuse. Et tu les as, ces qualités, si tu es entrepreneuse, tu n'as peut-être pas de mots pour elles, pour ces qualités-là, tu ne le sais peut-être pas, mais tu les as. Et j'espère t'éclairer un petit peu. Alors évidemment, on les a toutes à, à différents niveaux, mais elles sont présentes. Donc, les huit qualités pour euh, être une bonne entrepreneuse, selon moi. La première et la plus importante, celle qui fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat web, ce, euh, en ce qui me concerne, c'est la vision. Avoir une vision de ce que tu veux concrétiser de ce que tu veux atteindre, de ce que tu veux réaliser. Et la vision, c'est non seulement la vision, la vision pardon, pour un produit, un service, mais aussi la vision pour toi, de ce que tu veux atteindre dans ta vie. Est -ce que, comment tu te vois en fait dans le futur Est-ce que tu te vois euh, assise derrière un bureau Est-ce que tu te vois en conférence à travers le monde Est-ce que tu te vois juste avec un quotidien amélioré Comment tu te vois moi, mon, ma grande vision, une partie de ma grande vision que je peux te dévoiler, c'est que je me vois me réveiller le matin, euh, méditer, faire, faire mon petit journaling, écrire un peu, euh, aller regarder mon, mon agenda, voir un peu ce que j'ai. Oh, « Ok, j'ai quelques clientes, tout va bien. Ah, c'est cool, je finis de travailler à 13h. » Et à 13h, je vais faire une activité qui me fait du bien. Ensuite, je vais chercher mes enfants. Euh, on passe la soirée tranquille, je ne pense pas à mon business et rebelote le lendemain je me réveille, je fais ma petite routine du matin, je regarde je travaille encore avec des 3 à 4 super clientes, j'ai des coachings de super clientes, je finis ma journée je vais faire une activité qui me fait plaisir, je vais danser, danser pardon, je vais nager, je vais rencontrer des copines, c'est ça ma vision, ma vision aussi c'est que je génère assez de revenus pour ne pas avoir à m'inquiéter. J'ai une équipe de 3-4 personnes, euh, je suis bien, je me sens relax, je ne m'inquiète pas du lendemain parce que je sais de quoi il est fait, parce que je l'ai planifié, parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Ma vision, c'est aussi euh, continuer à avoir du temps pour moi, euh, pouvoir continuer à aider autant de clientes que je peux, le plus de clients possible. Je veux travailler avec des clientes euh, allumées, des clientes engagées, des clientes qui sont qui ont une vision pour leur business. Donc, tu vois, c'est la vision pour ta vie et puis la vision pour ton business. Où est-ce que tu veux l'emmener Avoir une espèce, de, euh, une espèce de boussole, en fait. Quand, avec mes clientes, quand je travaille, cette vision, je l'appelle la vision ardente. Euh, souvent, on, on, voit les gens, on entend les gens qui réussissent, ceux qu'on considère être à succès, dire « mais c'était plus fort que moi, c'était la chose à faire ». C'est ça la vision ardente. C'est tellement brûlant, c'est tellement, tellement... Ça doit se réaliser. C'est ardent, c'est pressant, c'est plus fort que nous. Donc cette vision, être capable d'avoir une vision, pour moi, est la première qualité pour être entrepreneuse. Tu veux euh, contribuer à quelque chose, tu veux réaliser quelque chose pour toi et pour ton business. Tu as une mission. Voilà. Première qualité, être capable d'avoir une vision. Et je vais même me permettre de dire être visionnaire. La seconde qualité, c'est le courage, avoir le courage de se lancer en entrepreneuriat, avoir le courage de quitter quelque chose de confortable comme un, comme un emploi, un 9 à 5, pour sauter le pas, faire le grand saut vers l'inconnu. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, je ne sais plus qui l'a dit, mais le courage, c'est de faire malgré la peur. Donc, si tu te dis que bah non, tu n'es pas très courageuse parce que x, y, mais non, tu es courageuse. Si tu es entrepreneuse aujourd'hui, c'est que tu as eu le courage de tes idées, tu as eu le courage de ta vision, tu as eu le courage de quitter le confort vers, pour aller vers l'inconnu. Et en général, c'est là que la magie opère, n'est-ce pas Moi, je suis, je suis une peureuse. Moi, j'ai peur de tout, j'ai peur de tout, très honnêtement, mais je fais quand même. Et quand j'ai quitté euh, mon emploi, il y, a... wow, il y a six ans de ça maintenant. Hum, c un, honnêtement c'est un des rares emplois que j'ai eu hum, j'étais chef de contenu numérique pour des magazines féminins pour des plateformes de magazines féminins c'était très confortable, l'équipe était extraordinaire je gagnais un très bon salaire j'étais non seulement en contact avec les journalistes les créateurs de contenu, les créateurs du magazine et euh, autant que les, euh, les grands boss ceux qui étaient vraiment dans le business, le vrai business autant web que euh, traditionnel et j'avais et, et cette envie de faire des choses pour moi. J'avais cette envie de prendre tout ce, tout ce savoir et de le transmettre à d'autres. J'avais envie d'accompagner. J'étais enceinte, <rire> je partais bientôt en congé de maternité. Et très honnêtement, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est dingue, qu'est-ce que tu vas faire Tu viens d'avoir un enfant et c'est maintenant que tu fais ce grand saut ?» Et je l'ai fait quand même et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Donc le courage le courage en entrepreneuriat, c'est aussi le courage de lancer, de sortir, de rendre visible tes projets, rendre visible ton ta voix, ton contenu, ce que tu as à dire, ce que tu as à partager, ton point de vue, ta manière de faire les choses. Alors évidemment, dans, ce, dans, dans le courage qui, dans ce courage que tu as à être visible, c'est c'est un peu c'est un peu nécessaire aussi si tu veux faire ton marketing, le courage de s'exposer. Le courage de se lancer, c'est la première étape. Et ensuite, ce courage d'être visible, c'est toujours celui qu'on a un peu plus de mal quand on commence en business. On a toujours peur, peur de faire des stories, peur, peur de faire des lives, peur de décrire, peur de, de dire qui on est, comment on est. Et ben, cette seconde partie du courage en entrepreneuriat, c'est aussi, elle est aussi très importante parce que c'est comme ça qu'on peut aussi te découvrir, te voir, goûter à qui tu es, à comment tu travailles, à comment tu fais les choses. Donc le courage est pour moi la seconde qualité très importante en entrepreneuriat. Et comme tu vois, le courage, c'est non seulement le courage de se lancer en affaires, mais c'est aussi le courage de faire son marketing, d'être visible, de travailler dans son entreprise. Et en personal branding, nous sommes notre entreprise, donc il faut avoir le courage d'être visible. La troisième qualité, selon moi, c'est l'empathie. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place des autres. Et il faut que tu sois capable de, de te mettre à la place de tes clients, de tes clients idéaux, pour les comprendre, pour comprendre comment les aider, c'est quoi leur problème, c'est quoi leur grand challenge, les grands défis auxquels ils font face, et être capable de voir ça à travers leurs yeux pour trouver une, 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 pardon, une solution qui est adaptée. Avoir de l'empathie, c'est ressentir, être capable de ressentir ce que ressent ton audience, pour être capable d'adresser leurs problèmes, pour leur proposer des solutions et puis pour connecter avec elles, donc l'empathie. Ensuite, la curiosité, être curieuse de, des différentes manières de faire les choses euh, ou, ou, ou remettre en, en, remettre en question les choses par exemple euh, en ce qui concerne mon domaine, les stratégies web ou l'accompagnement euh, d'entrepreneuses, il y a une manière de faire il y a une manière qui est connue il y a beaucoup de gens qui le font, mais je me suis toujours demandé mais pourquoi c'est fait comme ça, est-ce que je peux le faire différemment est-ce que ma cliente elle n'aurait pas envie d'autre chose est-ce que je pourrais proposer des choses différentes, est-ce que euh, est-ce que mes clientes seraient ouvertes à quelque chose de différent En fait, la curiosité, c'est aussi aller euh, donc remettre, euh, remettre en question les choses, mais aussi aller vers l'inconfort, la vulnérabilité, puis l'humilité. Parce qu'on essaie des choses, on est curieux, on veut voir est-ce que ça va fonctionner. C'est vraiment ça aussi. Je trouve aussi que c'est une part de... Euh, c'est une, une jolie part de l'entrepreneuriat. C'est la curiosité. Comment sont faites les choses Comment on fait des stratégies Comment on aborde les choses Est-ce que je peux les faire différemment Mais pourquoi ils le font comme ça C'est quoi les résultats tu Il sais, y a un truc que je fais. Donc je, suis, donc je suis en apprentissage constant. Puis J'aime bien prendre le pouls de ce qui se, de ce qui se fait dans mon, dans mon domaine. Et Par exemple, quand je reçois une infolettre, et Dieu sait que je suis abonnée à des centaines de milliers d'infolettres, <rire> quand je vois, quand je reçois un message qui m'intrigue, qui me pousse à l'ouvrir, et eh bien je l'ouvre. Et là, je me dis, waouh, comment elle a fait cette entrepreneuse C'est quoi son entonnoir par quoi, par quoi je suis passée pour m'inscrire ici Et, et, et c'est quoi les résultats Et c'est ça la curiosité. C'est une curiosité saine, tu vois, on va voir comment ça se passe. On est, on est profondément curieux de comment sont faites les choses pour peut-être nous en inspirer, améliorer nos propres services, améliorer notre propre manière de faire. Donc, la curiosité. Ensuite, vient la créativité. La créativité, c'est, par exemple, ça va s'exprimer dans ta manière d'offrir les choses. Comment offrir les choses différemment Comment prendre mon, ma cliente idéale et la faire voyager de manière différente des autres Qu'est-ce qui fait ma spécificité Tu vois, être créative... Euh, dans la manière de proposer des produits, mais aussi dans la manière de les créer, dans ta manière de proposer des services et dans la manière de les, de, les, de les construire. Et puis la créativité vient aussi avec l'inconfort de l'échec. Parce qu'être créatif, c'est aussi accepter que les choses ne vont pas forcément fonctionner. Je veux bien être créatif dans la manière d'offrir un service, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Mais il faut que je reste créatif parce qu'à dans cette créativité-là, je vais trouver d'autres réponses. Les personnes créatives n'ont pas peur non plus de se salir les mains, de, de s'engager dans quelque chose et puis de l'essayer, puis de, de voir est-ce que, est que je shape quelque chose de bien ou est-ce qu'il faut que je, 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 je change C'est la créativité. La créativité dans ce que tu crées, la créativité dans ta manière de créer du contenu, dans ta manière de créer tes produits, la cré, ta créativité aussi dans ta manière d'aborder les choses. Et puis ta créativité aussi dans le fait d'être confortable et d'accepter ta vulnérabilité et la possibilité de l'échec. Parce que quand on crée quelque chose, il y a beaucoup de choses qui risquent de mal se passer. Enfin, c'est mal se passer ne pas être parfaite, mais on ne cherche pas la perfection. On cherche à être créative jusqu'à trouver une solution qui fonctionne pour nous et puis pour notre audience. Ensuite, pour moi, vient la ténacité. Je te parlais de la possibilité de l'échec. Et eh bien, la ténacité, c'est de ne pas lâcher malgré l'échec. Puis, il va y en avoir des échecs ou ce que tu peux considérer comme un échec. Euh, je préfère considérer, considérer ça comme une, chose, une chance de recommencer ou de faire les choses différemment en étant plus créative. <rire> la ténacité, c'est vraiment de se dire « Ok, je me suis engagée dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que j'ai trébuché une fois. » que c'est fini. Je vais te donner l'exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois où euh, j'ai décidé d'ouvrir un membership. J'ai pris cette décision sans forcément m'écouter. Euh, une de mes clientes m'a lancé l'idée. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, ah tiens, je vais le faire. Ce n'était pas du tout dans ma planification. Mais je me suis dit, ouf let's do that, ça a l'air cool, j'adore les memberships, je veux en faire un, etc. etc. J'ai créé mon membership, j'ai passé un temps incroyable à bosser sur la plateforme, à créer un truc vraiment nice, j'ai fait mon, euh, mon, euh, mon marketing, j'ai eu des abonnés, c'était un, un membership qui commençait à une date fixe, et arrivé le jour de l'ouverture, ben en fait, ça n'allait pas du tout pour moi, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, tu n'as pas envie de créer du contenu comme ça, mois après mois, t'as pas envie d'avoir, une... ça, ça me ressemblait pas, j'avais pas envie c'était terrible comme sentiment et euh, j'ai vraiment j'étais, j'ai vraiment, j'ai failli j'ai failli continuer dire non, non, la ténacité et après j'ai fait non mon échec ce que je vois comme un échec c'était que je ne me suis pas écoutée ça n'avait rien à voir avec mon business. Donc, j'ai envoyé une vidéo. J'ai créé une vidéo dans mon, dans mon programme pour m'excuser auprès de mes, de mes clientes en leur disant, écoutez, guys, je me suis complètement gourée. J'ai pris le mauvais chemin. Ce n'était pas du tout là où je voulais m'en aller. Ça ne fonctionne pas. Je ne pourrais pas te servir au mieux de mes capacités avec ce format-là. C'est fini. J'ai fermé, j'ai remboursé tout le monde parce que bah, je n'avais rien à offrir. Et j'ai pris une petite semaine et je suis revenue. Mon business n'est pas, pas terminé. J'ai fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, je me suis relevé et je continue. Donc la ténacité, ne pas lâcher, ne pas laisser tomber parce qu'une fois, ça n'a pas fonctionné. Et tu en auras plein des échecs et très honnêtement, je t'en souhaite parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux aussi te construire une bonne carapace. Tu vois, vraiment la être, être te, 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 te rendre beaucoup plus forte. Et les échecs, c'est aussi des leçons. On apprend des choses. Moi, j'ai appris qu'y y allait juste comme ça spontanément avec quelque chose qui n'a pas été réfléchi, c'est pas bon. Ne pas m'écouter, c'est pas bon. Euh, j'ai appris euh, que les gens étaient bienveillants. Je le savais que les gens sont bienveillants. et mes clientes ont été extraordinaires parce que quand je décide de fermer le membership, elles ont été hyper ouvertes, tellement encouragées. Elles étaient là pour moi. Donc, tu vois, les... les euh, euh, j'appelle ça de, quand on trébuche c'est pas grave mais on ne lâche pas la ténacité et mon, mon exemple de membership va faire l'introduction d'une autre qualité qui est importante, c'est la résilience résilience c'est être capable de rebondir après un échec, comme ce que j'ai fait avec mon membership c'est fini j'ai euh, testé, ça n'a pas fonctionné j'ai fermé les portes je prends un temps, je continue je suis tenace et je suis résiliente. Maintenant que j'y pense, ces deux qualités vont vraiment ensemble, la ténacité et la résilience. Mais c'est vraiment la résilience d'être capable de pivoter, d'être capable de rebondir quand quelque chose ne fonctionne pas parce que voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Mais être OK avec ça. On dit que le succès appartient à ceux qui sont d'accord pour échouer beaucoup plus que les autres. Ils sont d'accord pour tomber accepter ce qui est négatif, accepter les, les, les émotions et accepter les leçons qui, qui viennent avec, se relever et réessayer. Donc c'est ça la résilience. Euh, le Je crois que le succès est fait de plusieurs moments de résilience. Ça vient de choses très très petites, d'un post Facebook ou d'un live qui n'a pas fonctionné, à quelque chose de beaucoup plus gros, comme un investissement qui se casse la gueule ou un membership pour un produit qui ne fonctionne pas, où on ne fait pas de vente, où moi je me rends compte qu'il n'est pas du tout aligné avec moi et que je ne pouvais pas tenir la cadence. Et il n'y a pas de honte à ça, très important. Les gens doivent décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien pour eux ou pas mais il n'y a pas de honte pas, je n'ai pas vécu de honte à faire cette vidéo pour dire à mon audience que, euh, enfin à mes clientes que je devais fermer le produit j'étais déçue mais je suis en entrepreneuriat je suis, je suis une business woman je suis entrepreneuse j'ai pivoté, c'est correct je suis résiliente, Et encore une fois j'ai pris une semaine pour m'en remettre enfin, c'est surtout la déception puis le jugement envers moi-même puis that's it après, on se relève et on continue. On continue à grimper, on continue d'essayer. Et peu importe le nombre de fois où on va échouer, on revient au travail. C'est quoi le, 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 ce, ce... Je pense pas un dicton, mais genre euh, mille fois sur... Euh, C'est quoi En tout cas, tu remettras ton travail mille fois sur la table ou un truc comme ça. Je pense à avoir avec... Ah oui, sur le, sur le métier à tisser. Anyway, je retire mon dicton <rire> foireux. Tout ça pour dire, tu n'arrêtes pas d'essayer et tu rebondis. C'est ça l'entrepreneuriat, tu rebondis jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que tu trouves ta solution, ta, ta formule à toi. Et enfin, la dernière qualité, la patience. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On prend le temps de construire quelque chose qui va durer. J'entends pas souvent, en fait, en, les entrepreneuses parler de, de l'héritage qu'elles vont laisser avec leur entreprise. Tu sais, on parle faire de l'argent, faire de l'argent, faire maintenant. Ouais, mais c'est quoi ton héritage Est-ce que tu veux un succès rapide Ou est-ce que tu veux avoir la patience de construire des bases solides pour ton entreprise, pour que ça dure dans le temps, que ça soit durable, que ça soit... Euh, que, ça, que, que tous, tous ces échecs, ce travail vaille, en vaille vraiment la peine. Finalement, la, la, patience, la patience va également avec la, la ténacité, avec la, la résilience, avec le courage. Il faut de la patience pour qu'une entreprise soit florissante. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, il faut de la patience. Il faut construire une réputation, euh, surtout sur le web. Il faut construire une audience, il faut construire une fidélité, il faut prendre le temps d'éprouver ses techniques, ses stratégies, mais ça va venir. Si tu es patiente, si tu es tenace, si tu es résiliente, ça va arriver. Il n'y a pas de raison. Euh, personnellement, les fois, les, les, les fois où, où ça n'a pas fonctionné pour moi, c'est que je n'étais pas patiente. Quand un truc ne fonctionnait pas, dès la Dès le premier échec ou dès que j'avais pas de réponse au bout d'une semaine, je passais à autre chose. C'est la pire chose qu'on peut faire. Il faut rester focus sur ta, ton objectif, ta vision, focus sur ce que tu veux. Tu choisis quelque chose et tu le fais fonctionner. Tu, sais, tu, tu crées un produit mais, et tu le lances. Euh, tu as des clientes mais tu ne le laisses pas pourrir dans, ton, sur, dans ta boutique, dans ton site web. Tu le relances encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne ce produit enrichi de tous ces lancements, enrichi du feedback de toutes tes audiences, de toutes tes clientes, pardon, de toutes tes clientes, ça prend de la patience, ça prend plusieurs lancements, ça prend du travail. Et une fois que tu sens qu'il a atteint le summum de ce qu'il peut être, là, tu sors un autre produit. Mais multiplier les produits, pour moi, c'est vraiment être justement dans cette impatience de vouloir offrir beaucoup et de ne pas prendre le temps de travailler quelque chose. Tu offres un service éprouve-le, markete-le le plus longtemps possible, le plus souvent possible, jusqu'à temps que tu sentes qu'il a atteint ou que tu as atteint euh, ce que tu dois accomplir. Et là, tu passes à autre chose. La patience, c'est aussi être en business euh, et atteindre les revenus que tu veux. Je ne sais pas pour toi. Moi, ça ne s'est pas fait en un an. Ça ne s'est pas fait en deux ans non plus. J'ai voulu quitter plusieurs fois, mais quelqu'un m'a rappelé qu'être en business ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et tu sais quoi, jusqu'à aujourd'hui c'est encore écrit sur une petite feuille collée près de ma tête de lit être en business ce n'est pas un sprint, c'est un marathon alors en récapitulatif les huit qualités selon moi pour une entrepreneuse euh, qui va atteindre son succès ou qui atteint son succès sont être visionnaire donc être capable d'avoir une vision le courage l'empathie la curiosité, la créativité, la ténacité, la résilience et la patience. Alors, je serais vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu ajouterais à cette liste ou il y a d'autres habiletés ou qualités que tu penses sont aussi importantes et qu'on devrait ajouter à cette liste Écris-moi pour me le dire, laisse-moi un commentaire pour pour m'expliquer ton point de vue. Et je voulais aussi t'informer qu'il y a encore des places disponibles pour, le, pour mes coachings. Je te mets le lien en commentaire, en fait, en description de podcast pour que tu bookes ton appel exploratoire. Les coachings sont sur invitation seulement, donc il faut que tu passes par une conversation avec moi euh, parce que je veux être sûre qu'on est fait pour s'entendre, je veux être sûre que je peux t'aider. Je n'ai pas envie juste que tu me donnes ton argent. Comme ça, ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment être capable. Parce que tu sais, il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais pour quelqu'un qui offre du coaching ou de la consultation, avoir un client qu'on ne peut pas aider, c'est énormément de travail parce que c'est désagréable, parce qu'on est dans une position où on n'est pas bien. À chaque fois, on doit, on doit essayer de, 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 de trouver une manière, de trouver la solution pour quelqu'un ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est être quelqu'un me dire ok, je peux vraiment t'aider et que ça me vienne naturellement et que tu puisses bénéficier de tout mon savoir, de tout de toute mon intuition, de toute mon expérience business, de toute mon expérience en contenu, de toute mon expérience point, donc voilà, euh, je te laisse les liens en commentaire et puis je te souhaite un merveilleux un merveilleux mois de septembre bon, on va se revoir, hein, on, va se, on va se réécouter <rire> mais une merveilleuse semaine prends soin de toi et Va faire un tour encore pour écouter les qualités que tu as dans l'entreprise web, dans entrepreneuse, une entrepreneuse. tu as ces qualités-là. Passe à travers et puis encore une fois, dis-moi, est-ce que ça te ressemble Est-ce que ça ne te ressemble pas Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter Voilà, entrepreneuse, à bientôt. Merci, entrepreneuse, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante que tu participes à cette conversation sur l'entrepreneuriat web féminin. Ce serait super si tu pouvais prendre deux petites minutes pour partager cet épisode avec une autre entrepreneuse que ça pourrait aider. Ensuite, pourquoi ne pas aller sur iTunes et me laisser un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu et les sujets que tu aimerais que j'aborde. Ça va m'encourager dans ma mission d'aider les entrepreneuses à se construire un business rentable et serein au diapason de leur rêve de femme. À bientôt